0: Herzlich Willkommen zum Digitalfrei podcast Heute geht es endlich mal wieder weiter mit dem Podcast und die letzten zwei Wochen sind einfach aufgrund von Krankheit ausgefallen. Ich glaube, du hörst es auch noch. Ich höre mich immer noch nicht ganz so ganz gesund an, aber äh, körperlich geht es mir halt schon besser. Von daher äh, gab es die letzten beiden Male keine Folge, da ich einfach äh, gut geschlafen habe und äh, fast kaum gearbeitet habe, ein bisschen E-Mails beantwortet habe, für meine Kunden natürlich was gemacht habe aber ich dann versucht habe, ähm, ja so wenig wie möglich zu machen und wenn ich dann den ganzen Tag quatsche, geht das schon wieder auf den Kopf und dann kamen die Kopfschmerzen und das hat einfach keinen Spaß gemacht. Jetzt ist einfach noch so, ähm, Nase ist noch ein bisschen zu, Husten ist noch ein bisschen da, aber das Ganze funktioniert jetzt schon wieder mit dem Aufnehmen und deswegen gibt es jetzt auch wieder Folgen am laufenden Band heute mit der guten Katja. Und ähm, wenn du noch nicht dich dafür entschieden hast, zur digital digitalfreie Experience zu kommen, die am zweiten ist, also wir haben nicht mehr so viel Zeit ähm, bis zur Experience, dann geh nochmal auf digital-freie-experience.de und äh, kauf dir ein Ticket. Wir haben so gut wie die Hälfte verkauft und äh, am Ende knallt immer noch so schön die Peitsche, wie man sagt, und da geht dann immer noch was gut über die Theke. Also ähm, greif dir noch ein Ticket und würde mich freuen, wenn du kommst, essen, trinken umsonst, netzwerken sechs Keynotes dieses Jahr, eine mehr wie letztes Jahr, Mindspace in Hamburg und dann sehen wir uns da, quatschen ein bisschen, trinken was, essen was zusammen und haben einfach eine gute Zeit und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast mit mir und der guten Katja.
1: Der digitalfrei podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei podcast heute wieder zu Gast eine virtuelle Assistentin und ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen, Katja.
1: Ja, schönen guten Morgen, Sascha. Danke für die Einladung.
0: Ja, wir haben, äh, wie gesagt, noch ganz früh bei uns und du hast mir gerade im mini-mini-Vorgespräch auch gesagt, du bist auch gar nicht so der Mensch, der dann so früh am Start ist, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ich brauche dann immer noch so ein, zwei Stunden und ab 10 Uhr äh, sind die Augen dann richtig auch bei mir. Genau, äh, Lass uns doch trotzdem mal ein bisschen anfangen, ähm, wo du so herkommst, ähm, was du so gemacht hast, damit wir dann auch so ein bisschen Hintergrundinformationen zu dir haben und dann ein bisschen später natürlich auch über deine Arbeit als virtuelle Assistentin sprechen, ja?
1: Ja, gerne. Ähm, also ich komme aus Stralsund, das ist mhm. ganz hoch oben im Norden, Tor nach Rügen. Ja, also okay. an uns kommt man nicht vorbei, es sei denn, man kommt mit dem Schiff. Ja. Und ähm, ja, ich bin jetzt... Um 41
2: <lacht> mhm.
1: und ähm, ja bin lange Bürowesen unterwegs gewesen, also ich habe auch mal BWL studiert, ähm, aber das ist irgendwie alles nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen und äh, ja, man hat sich dann so bei verschiedenen Firmen so durchgehangelt, mal hier so ein paar Stunden und da befristet und mhm. ja, das Macht halt einfach keinen Spaß, wenn man ständig den Job wechseln muss, weil es meine, alles nur Halbjahresverträge sind oder so. Ähm, ständig wieder neu einarbeiten und ähm, wieder neue Kollegen und ja, mhm. irgendwann hat man auch keinen Bock mehr drauf.
0: Hat dir dein, äh, dein Studium Spaß gemacht? Ich hatte ja auch sowas ähnliches studiert, auch Richtung BWL und für mich also, war grauenhaft.
1: <lacht> also ich habe es ja von zu Hause gemacht, also ich habe ja Fernlehrgang gemacht.
0: Mhm, okay.
1: Damals bei der, Gott, wie hießen die noch? Jetzt heißen die, glaube ich, Europaschule in Hamburg. das war mhm. Damals hießen sie ILS. Ähm, Habe ich ja, wie gesagt, von zu Hause aus gemacht. Das waren knappe vier Jahre oder so. Hat eigentlich Spaß gemacht, ja.
0: Ja, okay. Wie, wie ist das denn mit Prüfungen? Hast du die online gemacht oder musstest du dann irgendwo hin?
1: Die waren, ähm, die waren schriftlich. Also wir hatten so, so Hausarbeiten. Also wir haben, eine, eine wie sagt man, ja so eine Aufgabe gekriegt, wo wir anhand von... Ähm, ja dem was wir gelernt haben quasi ein Problem lösen mussten also du konntest jetzt nicht im Internet dazu irgendwelche Sachen ähm, zu dir zusammensuchen
2: mhm.
1: und da jetzt äh, kopieren oder sowas sondern das war wie so ein Fallbeispiel also Ach, krass. ja das äh, war so wie sagt man ähm, als wenn du in der Firma sitzt und da mhm. kommen die jetzt und sagen komm hier so und so sieht's aus hier wir brauchen jetzt ähm, keine Ahnung eine Kalkulation über äh, ob sich das lohnt, hier, keine Ahnung, Handtücher ja, ja, ja. zu hängen oder ob wir da so einen Papierspender in, hinhängen oder wie auch immer, dann musste man da eben halt ja, ökologisch abwägen und äh, kalkulieren, ob sich das rentiert und was äh,
0: mhm.
1: günstige Variante ist und all solche Sachen. Also,
0: also musstest du gar nicht irgendwie dann dahin und so eine klassische Klausur immer schreiben? Nee,
1: weil ich habe nicht diesen, ähm, diesen staatlichen Abschluss gemacht.
0: Okay, 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 okay. Genau. Vielleicht war das deswegen auch besser bei dir. Ja, das kann gut sein. Es
1: war entspannter dadurch. Hm?
0: Ja, dass es ja auch so praxisnah halt ist halt, ne?
1: Genau. Ja, also das war eher praxisorientiert natürlich. Viele Firmen haben das jetzt nicht so angenommen. Ja. Mhm, ne, klar, wenn man jetzt den okay. staatlichen Abschluss nicht hat, dann ähm, wollten die das halt auch nicht anerkennen als solches, aber gut. Ja, war mir jetzt auch wurscht, weil das ging halt nur ums große Ganze, dass man das mal versteht alles, die ganzen betriebswirtschaftlichen Abläufe und ja.
0: Und ähm, wie ist das so mit einer, mit einer Festanstellung? Du hast ja gesagt, ähm, du wohnst, äh, man kommt nicht an euch vorbei, wenn man nicht mit dem Schiff zu dir hinkommt. Wie, wie läuft das denn mit einer Festanstellung? Habt ihr da genug bei euch im Raum oder musst du dann auch mit dem Schiff irgendwo hinfahren?
1: Nee, ich nicht. Also mit dem Schiff, sag ich mal, kannst du nach Rügen, ne? Wenn du von mhm. irgendwo kommst, aber ich bin ja noch Festland.
0: Ja, ah, okay, okay, okay,
1: okay. In Vorpommern. Ähm, ist natürlich bei uns jetzt jobtechnisch nicht gerade die beste Gegend. Mhm. Sagen wir es mal so: Ich meine, gut, Straßen wird jetzt äh, mittlerweile immer größer und es kommen immer mehr Leute. Ähm, allerdings hauptsächlich viele Ältere, die dann ja. so ihren, ihren Wohnsitz dann, ihre Rente dann gerne hier verbringen möchten. Ähm, nicht wirklich äh, kaufkräftig <lacht> ja, okay. für mich jetzt dann ne, als Job. Aber ja, wie gesagt, das ist, ich bin jetzt seit 2013 aus dem ganzen System da raus. Mhm. Weil ich da einfach, äh, ja, ich habe das nur noch ähm, nebenbei gemacht. neben Chef, ah. technisch dann. Weil das bringt einfach nicht. Also ich meine Mindestlohn und Vollzeit, mhm. äh, das ist nicht so wirklich die Erfüllung, die man hat. Nee,
2: auf aber auf weg möchte Fall. ich
1: auch nicht, weil das ist echt toll hier. Und ich habe ja auch meine Eltern hier und meine, meine Schwester und alles. Und, und mhm. nee, ich möchte, ich möchte nicht weg hier.
0: <lacht> ähm, also bist du seit 2013 nicht mehr irgendwo hauptberuflich äh, irgendwo festangestellt?
1: Nee, ich war äh, immer nur ähm, entweder befristet oder nebenbei.
2: Mhm. Halt und ja.
1: Manchmal, okay. manchmal habe ich auch mal fünf Stunden Vertrag gehabt oder so, aber nie Vollzeit.
2: Mhm, okay,
1: immer nur okay. so einen kleinen Notgroschen, dass ich ähm, immer was habe im Hintergrund. Mhm. Und dann habe ich mich halt auf Versuche gemacht, dass ich äh, eine andere Lösung finde, was ich mit dem Rest des Tages anfange.
0: Ja, und wann hast du dann so ein bisschen Wind gekriegt von dieser virtuellen Assistenz? Äh,
1: also, dass, dass ich das so nennt und dass es das gibt, das weiß ich eigentlich erst seit letztes Jahr.
2: Mhm.
1: Machen tue ich es natürlich schon wesentlich länger. Ja. Aber ähm, das hieß irgendwie nicht so. Also, das, ich habe halt einen Job von zu Hause gemacht. Also mhm. hat jetzt für mich keinen Namen gehabt.
0: Ja, okay, okay, okay. Und das kommt Und, ähm, ja auch. Da, ja, ja, absolut. Das ist ja, der Begriff kommt ja, weiß ich nicht, so die letzten zwei Jahre gerade mal so ein bisschen nach Deutschland. Und viele, ähm, so wo ich auch angefangen habe, kannte den Begriff halt auch noch nicht. Ne?
1: Nee, weil das für mich auch, das klingt für mich wie eine Sekretärin. Also. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das. Bin weder ich, noch ist das der der Grafiker, noch sonst was. Das sind ja alles die Freelancer. Und deswegen ähm, war für mich jetzt so virtuelle Assistenz, wo ich sagte, ja, nee, Sekretärin bist ja nicht, da brauchst du dich gar nicht melden für. ne mhm. Und ähm, irgendwann hat man es dann ja mitbekommen, dass das, was man macht, wohl so was sein soll. Ne?
0: Ganz genau. Ja, das ist immer, ähm, der Begriff ist, wie du schon sagst, ein ähm, bisschen, nein, nicht verrucht, aber äh, ist immer noch so unter dem Motto, vielleicht nur so ein bisschen äh, Rechnung schreiben und sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist so, was ich halt gemerkt habe, also Unterschied virtuelle Assistenz, Freelancer gibt es in dem herkömmlichen Sinne eigentlich gar nicht. Aber ähm, dieser Begriff Freelancer wird gar nicht in Verbindung gebracht mit von zu Hause aus arbeiten, online arbeiten. Das ist dann eher so der Fliesenleger von nebenan. Mhm. Ne, wenn, wenn dann jemand was sucht, wie er vielleicht Geld verdienen kann, sucht er nicht nach dem Begriff Freelancer, weil es den Begriff schon vor lange gibt und er so wirklich in die Offline-Welt ähm, mit in Verbindung gebracht wird, obwohl das ja auch nicht stimmt, du bist halt auch Freelancer, wenn du Grafiker bist, wenn du, wenn du auch Texter bist, also kannst du dich nennen und schimpfen, wie du magst halt so ne? mhm. und, die, ne? und die Leute finden aber immer mehr dazu zum Online-Arbeiten, wenn sie jetzt halt den Begriff virtuelle Assistenz suchen. Und deswegen habe ich mir halt damals auch gedacht, vor, vor zwei Jahren so, okay, wie, wie kriege ich die Leute, ne? wie, wie werden die auf mich aufmerksam? Und dann habe ich halt den Begriff Virtual Assistenz für mich entdeckt, in dem Sinne von, okay, darüber kann ich den Kontakt zu den Leuten halt aufbauen, die danach suchen, online zu arbeiten. Halt, ne? Genau. Ja, ich glaube, einen oh. anderen Begriff
1: gibt es, glaube ich, auch nicht wirklich.
0: Nee, nee, absolut nicht und ähm, das funktioniert ganz gut und immer mehr Leute kriegen halt auch Wind davon und wenn sie online arbeiten wollen, suchen sie halt ähm, wirklich zu 90% suchen nach virtueller Assistenz und nicht nach, ähm, nach Freelancer ähm, und deswegen ist das ganz cool. Seit, ähm, seit wie vielen Jahren machst du das denn schon online arbeiten und womit hast du denn wirklich angefangen?
1: Hm, ich glaube 2012, also 2012 habe ich mich auf die Suche gemacht und 2013 habe ich dann auch angefangen und das ging damals noch über, oh Gott, wie heißt die Plattform? Mach du das?
2: Ja, das kenne ich ähm, auch.
1: Ja. Genau, und da, ja, man, man surft ja halt rum, man sucht ja alles Mögliche. Und ich habe eben, wie gesagt, wirklich damals noch danach gegoogelt, Jobs von zu Hause aus.
2: Mhm.
1: Und äh, da kam dann eben halt die, die Seite auch und dann bin ich da mal stöbern gegangen und hatte eigentlich nichts gefunden. Ich ja, habe dann aber immer so mal jeden Tag mal reingeguckt und dann irgendwann ähm, war da jemand, der... Ähm, Gott, wie hieß das? Wie, was Womit habe ich angefangen? Ah, das ähm, okay. <lacht> ja, ist schon so lange her. Das macht man ja mittlerweile nicht mehr. Ähm, ja,
0: das ist aber mega. Ich glaube, ich hatte noch äh, niemanden zu Gast, der das auch wirklich schon so lange macht.
1: Ja, das ist... Äh, ähm, wie heißt denn das? Ah, Leseprobe erstellen. Also ich sollte Leseproben erstellen für Bücher. Mhm. Also es war ein Buchverlag. Und ähm, für den arbeite ich übrigens heute noch. Also das ist nicht so, Mega dass das jetzt äh, nur eine, mal ein Ausflug war oder so. Nein, ich bin da wirklich immer noch mit ihm, mit dem Stuber Publishing Verlag mhm. ähm, am Arbeiten. Und ähm, ja, angefangen habe ich, wie gesagt, wirklich äh, Überleseproben erstellen. Mhm. Und dann habe ich halt aus den Büchern, die, wir, ähm, die er da im Sortiment hat, das ist der Reto Stuber, dem der Verlag gehört, der sitzt in New York. Ein, ein Schweizer,
2: mhm. der
1: ne, auch Deutsch spricht. Und äh, ja, das, wie gesagt, ging damit los. Dann habe ich diese Proben erstellt. Dann war es aber irgendwann zu langweilig. Also nur das zu machen, war mir dann zu langweilig. Und dann hatte ich gefragt, ob ich nicht noch ein bisschen mehr machen kann.
2: Mhm.
1: Und ja, und so ging das dann los. Dann weiß ich nicht. Irgendwann habe ich näher ähm, bei der Cover-Auswahl ähm, mitgeholfen. Dann war es das Layout, wo ich mitgeholfen habe. Dann halt das Marketing, Bannererstellung, dann die, die Texte dafür. Und so kam das, dass ich dann irgendwann Stück für Stück immer mehr zum Thema Text kam.
2: Mhm.
1: Also ich habe dann auch selber Bücher geschrieben, noch ein paar.
2: Mhm.
1: Und ähm, habe dann nebenbei ähm, auch für andere Bücher geschrieben, ähm, als Ghostwriting dann.
2: Mhm. Und
1: das hat sich alles irgendwie so, ja, eigentlich nebenbei entwickelt. Also es war jetzt nie der, der Wahnsinnsdurchbruch oder so. Habe auch nicht nach irgendwas gesucht. Es kam einfach.
0: Hm, mega gut. Also wie du gerade sagst, dann bist du einfach drauf los, hast mal geguckt und das hat sich so ergeben dann, ne?
1: Genau. genau ähm, das war...
0: Aber es macht ja auch Spaß. Sonst würde du ja. es, glaube ich, nicht so lange schon machen, ne?
1: Nee, das stimmt. Also das äh, Thema Buch ist wirklich, ähm, äh, wenn ich irgendwo einen ähm, Buchladen sehe, äh, ich muss dann wirklich entweder Scheuklappen vormachen, dass ich da nicht reinlaufe. Mhm. Oder ähm, auch so, was jetzt, gut, ich bin jetzt nicht so ähm, der E-Book-Mensch persönlich. Mhm. Ähm, ich habe gerne Papier in der Hand. Das ja. äh, ist wahrscheinlich noch ähm, auch aus Buchhaltungszeiten so. <lacht> ja. Also ich mag halt Papier und ich mag das, wenn wenn die wenn man das, das Cover so schön alles anfassen kann und drin blättern und äh, das Geräusch halt beim Umblättern und so weiter. Das ist halt, äh, ja, das mag ich.
0: Ja. Und, äh, und Bücher
1: sowieso -hmm. grundsätzlich.
0: Und ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast äh, den Kunden, den du immer noch hast, das ist auch so ein Phänomen, ähm, wirklich viele Leute, mit denen ich gesprochen habe, die einen ersten Kunden gefunden haben, haben den Kunden immer noch. Das ja. ist, äh, ich weiß nicht, woran das liegt. Äh, dann kommen immer Kunden, die kommen und gehen, aber der erste Kunde bleibt komischerweise irgendwie immer. Das ist, äh, Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist, aber das ist wirklich auch, würde ich wieder sagen, 95 Prozent der Leute. Ähm, und wie hat sich so die die Kundenlage bei dir dann entwickeln und wie bist du weiter vorgegangen? Bist du ähm, bei Mach-Du-Das geblieben? Hast du noch woanders geguckt? Und wie hast du so dann deine Kunden bekommen?
1: Ja, das ist schwierig. Also Mach-Du-Das habe ich gar nicht mehr gemacht. Also das war wirklich ein, damals ein Glücksgriff. Mhm. Weil äh, Mach-Du-Das, äh, ja, also ich sag mal, die Zahlungsmoral ist ja jetzt nicht wirklich erstrebenswert, nee. da einen Job anzunehmen. Ne? Also ich glaube, ich hatte von da Wirklich, ich weiß gar nicht. Ah, doch, einen Job hatte ich von da noch gemacht. Das war, oh Gott, das ist auch schon ewig her. Da habe ich erotische Kurzgeschichten geschrieben. Also die wurden damals auch sehr viel gesucht.
2: Mhm.
1: Und mit dem habe ich dann aber preislich dann nochmal extra verhandelt. Also mhm. ich glaube, der saß in Indien oder so, ja, glaube ich. Also für den habe ich auch eine ganze Menge Geschichten eigentlich geschrieben gehabt. Und ja, schreiben halt macht Spaß, ne? mhm. Und ähm, dadurch, dass ich das so lange auch gemacht habe, ich glaube, das habe ich fast ein Dreivierteljahr regelmäßig äh, mit ihm gearbeitet. Und ähm, dadurch ist natürlich dann auch wieder ähm, der Preis, sage ich mal, gestiegen. Ne? Also nach den ersten ähm, drei, vier Geschichten haben wir dann nochmal neu verhandelt.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, das machst du dann natürlich ähm, über die Qualität deiner Arbeit.
2: Also, ja.
1: Wenn du natürlich jetzt qualitativ jetzt nicht die Wahnsinnsarbeit ablieferst, dann brauchst du auch nicht nach, nach einer Preiserhöhung fragen. Und grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass du gar nicht erst so tief anfangen solltest. Okay. Weil da wieder rauszukommen, ist ja fast unmöglich. Also den Fehler, glaube ich, haben wir alle gemacht am Anfang. Absolut. Na, also gut, klar. Zu so, heute ist es noch ein Unterschied, ob ich jetzt 2013 für, für 7 Euro angefangen habe oder ob ich das heute machen würde für 7 Euro. Ne? Ja,
0: absolut. Wenn, ist, ich, wenn ich denke, ähm, ich habe als Schüler für, für 6 Euro die Stunde gearbeitet damals. Mhm. <lacht> also jetzt noch nicht mal online, ne? Das ist schon krass.
1: Genau, also wie gesagt, der Unterschied ist natürlich jetzt ein bisschen ein bisschen anders. Kann man vielleicht vergleichen, wenn sich jetzt einer mit 15 Euro hinstellt. Ja. Sagt, ich möchte jetzt äh, ja hier für 15 Euro arbeiten. So ungefähr muss man sich 2013 das vorstellen mit den 7 Euro. Ne? Mhm. Das ist schon, aber äh, es reicht halt nicht. Es, es, es reicht nicht zum Leben, es reicht nicht für eine volle Selbstständigkeit. Und, um, ja gut, klar, für nebenbei ist es natürlich immer, immer cool, wenn man so sein Polster hat und sagt, jawohl, ne? ist mhm. ja bloß ein Nebenverdienst. Aber man macht halt den Markt damit kaputt, wenn man sich zu günstig anbietet, das. Tut Absolut. allen anderen nicht gut.
0: Absolut. Und warst du dann irgendwann mal in der Mundpropaganda drin oder bist du immer noch so auf, auf Kundenpirsch Kundenjagd?
1: Ähm, also ich muss natürlich jetzt auch langsam umdenken. Also bisher war, kam das ja einfach alles so. Es hat sich alles so ergeben. Es mhm. fing, fing mit dem ersten Kunden an und der kannte wieder dann den nächsten und dann bin ich dann da auch mit eingestiegen. und ähm, Aber äh, ja, es geht im Moment immer noch viel über, über Facebook-Kontakte auch. Mhm. Bei mir aber man möchte ja auch irgendwann mal eine andere Zielgruppe haben mhm. also ähm, ich sage mal den sektor den ich jetzt bediene der ist noch nicht im hochpreisigen bereich
2: okay.
1: ne? und ähm, wenn ich natürlich nur in diesem Bereich bleibe dann kann es auch nichts werden also ähm, ich muss jetzt auch langsam anfangen dass ich wirklich da ähm, durch vielleicht durch Vernetzung und über ähm, heißen sie alle linke Dinge und zing Xing oder wie sie das heißt. Mhm. Dass ich da jetzt wirklich mal mein Profil ein bisschen auffrische und da ein bisschen äh, Zeit investiere. Dann ähm, ja mich nach außen halt auch ein bisschen ähm, sichtbarer zu machen. Ne?
0: Ja, absolut. Ähm, das ist, glaube ich, was viele unterschätzen auch. Ich ähm, kann dir empfehlen, geh auf Offline-Veranstaltungen. Mhm. Ähm, das, genau. das unterschätzt man ähm, ganz, ganz tolle. Ähm, Offline, äh, online, ähm, klar hat man ein bisschen die Kontakte, ein bisschen hin und her schreiben, aber offline ähm, wird dein Netzwerk so dermaßen wachsen und ähm, da kommt man viel geiler ins Gespräch äh, als irgendwie über Messenger oder so. Ähm, von daher, ob irgendwelche Barcamps, Stammtische oder keine Ahnung was, ähm, kann ich dir nur empfehlen, dahin zu gehen. Ähm, das mag vielleicht auch am Anfang voll weird sein, wenn man alleine zum Stammtisch oder irgendwie sowas hingeht, ne? Man geht ja auch mhm. selten alleine ins Kino, <lacht> aber ähm, genau. ja, ich musste, wo ich da damals angefangen habe, habe ich mich auch überwunden, weil aus meinem Freundeskreis kommt niemand aus diesem Online-Marketing-Bubble gedöhnt und, genau, ja, ja. und wenn du dann alleine da irgendwo reingehst, kennst keinen, ja, dann gehst da rein und stehst da erstmal halt so. Ne? <lacht> äh, ja, ist genau. schon ein bisschen blöd, aber ähm, die Leute sind auch voll offen und kommen meistens dann schon auf dich zu und nehme dich damit auf. Also ich kann dir Offline-Events nur ans Herz legen.
1: Ja, das werde ich mir gleich mal aufschreiben, ja, das stimmt.
0: Und ähm, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob da in der Nähe was bei dir ist, aber ähm, ich denke... Na,
1: ich muss schon ein bisschen weiter fahren, also das lohnt sich bei uns hier nicht so.
0: Ja, ja. aber ähm, kann ich dir nur ans Herz legen, dass, ähm, damit wirst du auf jeden Fall dein Netzwerk richtig gut erweitern und ähm, durch das Netzwerk kommen dann immer wieder Kunden. Ja, so ist es bei mir dann passiert, ähm, dass ich eigentlich gar nicht mehr auf Kundenakquise bin, weil durch das Netzwerk immer irgendwas kommt.
1: Auch, mm, ne? Genau, ähm, das ist der Plan, ja. ja, <lacht> ja.
0: Ähm, hast du denn jetzt schon vom, vom Einkommen her, also müssen kleine Zahlen nennen, ähm, so das Gefühl, das reicht jetzt schon so, wie das ist, ich kann davon super geil leben oder ist es so, hm, okay, es funktioniert, aber ich möchte wie gesagt noch ein bisschen in die hochpreisigeren Texte irgendwie rein, damit das noch besser wird. Ja, ich glaube, besser geht immer, ne?
1: Besser geht immer natürlich. Ja. Also ich sag mal, ähm, ähm, wenn man sich ein bisschen hinterklemmt, dann, ähm, sage ich mal, reicht es mhm. zum Leben. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier wahnsinns Sprünge machen kann. Ähm, ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch mal spontan einfach mal in Urlaub fahren oder so. Mhm, dann bin ich halt mal für drei Wochen weg, aber das äh, zum Beispiel ist noch nicht machbar.
2: Ah, okay.
1: Also, weil es ist ja auch so, ich habe ja jetzt im Moment noch keinen kein Team oder sowas, mhm. die das dann für mich in der, in der Zeit machen kann, wenn ich nicht da bin. Ähm, es ist ja, ich bin ja Einzelkämpfer und äh, wenn ich nicht arbeite, dann arbeitet halt keiner.
2: Ja. ja.
1: <lacht> und, ähm, das ist auch so eine, so eine so ein Punkt, den ich halt auch noch irgendwann ändern muss, dass eben halt das weiterläuft, während ich nicht da bin.
2: Ja, absolut. Das,
1: ähm, ja, man muss ja irgendwie die, ähm, die Einnahmequelle halt lassen. Wenn man jetzt einen ganzen Monat nichts verdient, dann ähm, klar. Mhm. Äh, ist nichts da.
0: Wie sieht denn so ein, so ein Arbeitstag bei dir aus? Bist du da 15 Stunden am Stück am Schreiben oder wie, wie geht das?
1: Nee, also, also früher habe ich schon wesentlich mehr in den Tag reingepackt, aber die Zeiten sind vorbei. Mhm. Also ich stress mich da jetzt nicht. Ich lasse mir immer ein bisschen ähm, Puffer, weil man hat ja auch noch um Akquise zu machen halt ne, oder sich um Rechnungen zu kümmern und so weiter. Und ähm, ich sage mal, vielleicht fünf Stunden täglich
0: Konzentriert halt.
1: Sind konzentriertes Arbeiten am Text. Mhm. Kommt auch noch auf den Text an. Also ich habe auch äh, manche Tage, wo ich sage, nee, mit dem kommst du heute so nicht weiter. Mhm da muss dann ein bisschen ähm, Zeit vergehen und natürlich auch der Sprung von, von einem zum anderen, äh, da braucht man mal kurz Pause, ja. weil ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt gerade eine, eine Amazon-Optimierung gemacht habe für äh, irgendwelche Löffel,
2: ja. <lacht>
1: dann, und danach kommt irgendwie eine Handtuchhalter oder äh, eine Produktbeschreibung für irgendwelche ähm, Trockenfrüchte oder irgendwas, ähm, da muss man dann schon erstmal, keine Ahnung, eine Runde ums Haus joggen, um das wieder rauszukriegen, ne? damit man Platz hat für das Neue.
0: Ja, das ist so krass. Ich habe, wo ich angefangen habe, auch natürlich auch allen Dutch angenommen und habe auch ähm, Produktbeschreibungen gemacht. Und dann musste ich auch ja. Bleistifte, Kugelschreiber, ähm, Butterbrutzdosen. Und dann brauchst du ja eine bestimmte Anzahl an Wörtern. Ne? Ähm, ja. Ja, da musst du erstmal kreativ werden und dann hast du... Einen Bleistift, der hat nur eine etwas dickere Mine, der andere eine dünnere Mine ist von der gleichen Marke, brauchen ne, aber unterschiedliche Beschreibungen. <lacht> yeah, genau.
1: Ja, genau. Ja, das ist ja manchmal ganz witzig von ne, solchen Sachen.
0: Ja, ja. Ähm, ja ich finde das mega krass. Aber fünf Stunden ähm, ist ja sowieso, wenn du in einer Festanstellung bist, bis zwar acht Stunden vor Ort, aber wie viele Stunden arbeitest du effektiv? Das sind auch nur fünf Stunden. Ne? Ja, wenn überhaupt. Also, ja, ja, also ich finde das sowieso nach drei Stunden mache ich immer eine Pause bei mir.
1: Ja, ich muss die öfter machen. Also bei mir ist alleine schon vom, ähm, von den Verspannungen her, weil da, dadurch, dass man ja wirklich den ganzen Tag sitzt, dann ne, alle halbe Stunde alle halbe Stunde aufstehen, Dehnungsübungen machen und tun.
0: Ja, das ist weil, doch, ähm, Entschuldigung, das ist auch irgendeine so Methode. Ne? Die heißt doch auch, auch irgendwie so, ne? dass du irgendwie halbe Stunde was machst, Viertelstunde Pause ja, oder so. Ja, irgendwie heißt
1: die, ich glaube, das sind sogar bei der Methode, glaube ich, 25 Minuten oder irgendwie so. Ja, irgendwie sowas. Genau, also ich mache auf jeden Fall immer alle halbe Stunde Pause aufstehen und dann eben halt wirklich äh, alles beweglich halten, dass der Hals ein ähm, bisschen rollen mhm. und die Schulter ein bisschen und dass ich halt die Verspannungen nicht so, ja, nicht so festsetzen manchmal. Also ich habe da schon böse Probleme mit gehabt, mhm. was man eben, äh, ja, wenn man den ganzen Tag am PC sitzt, musst du dir was einfallen lassen. Ja,
0: absolut. Wie bist du denn äh, in den Bereich Amazon äh, reingerutscht? War das dann auch eher Zufall, dass du das entdeckt hast und hast du dir das dann selber beigebracht oder hast du irgendwo gesehen, wie das funktioniert bei den Texten da?
1: Um, das war auch ja, mehr oder weniger Zufall. Also das war dann wieder ein, 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 nicht ein Kunde, sondern ein Geschäftspartner von einem Kunden von mir mhm. ne? und durch Weiterempfehlung dann. Und um, ja, das Gute an allen, fast allen, die ich jetzt hatte oder habe, um, das sind ja mehr oder weniger Mentoren auch immer mhm. noch. Also ich, ich lerne von denen ja unwahrscheinlich viel. Und immer, was, wenn was neu ist oder so, kriege ich es halt auf den Tisch und dann kann ich mich damit beschäftigen okay.
2: und
1: lerne ja quasi Stück für Stück mit. Mhm. Ne? Und ich weiß gar nicht, das mache ich jetzt mit dem Amazon-Listing. Wie lange mache ich das jetzt schon? Vier Jahre?
0: Boah, ja, krass, krass. Vier Jahre schon? Glaub ich
1: vier Jahre, ja glaube ich, das müssten
0: jetzt schon viel sein, ja. Boah, mega, also das war, oh, ja, da hat gerade so die Zeit angefangen, wo die Leute verkauft haben mit FBA. Hm. Um, da habe ich auch angefangen. Äh, Hättest du auch anfangen können, war eine gute Zeit. <lacht> ja. <lacht> um, genau. Ja, mega gut, ja. Ähm, ich finde Amazon auch immer ganz gut. Ich empfehle das auch immer weiter, wenn, wenn ich Leute auch hier im Podcast habe und die am Texten sind und die wissen halt noch gar nicht, was das mit Amazon auf sich hat und alles. Das ähm, genau. ist, glaube ich, eine ganz gute Quelle und die sind auch nicht so schlecht bezahlt, weil die Leute verdienen natürlich auch ähm, gutes Geld damit, wenn du eine geile Beschreibung machst. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Genau.
0: Ähm,
1: und es wird ja auch immer schwieriger ja. heutzutage. es ja, ja. also, ist ja nicht so, dass der, du kannst einen Bombentext schreiben und trotzdem kann es nichts, bringt es nichts, wenn du nichts verkaufst. Ne? Also, das verstehen immer auch viele, viele ähm, Kunden verstehen das auch immer nicht. Und die sagen dann immer, ja, und der Text und das liegt am Text und am Text. Nee, das liegt einfach daran, wenn die sich schlecht selber schlecht vermarkten oder halt das Produkt auch, sage ich, ich mal echt das Wort scheiße, ja, ja, ja. dann was willst du denn da machen? Da kannst du die Klobüsse noch so geil beschreiben, wenn die Borsten halt äh, nicht sauber machen, dann machen sie nicht sauber, ne? Absolut, also, absolut,
0: ja, das habe ich auch.
1: Da kannst du Storytelling machen ja, ja. und sondergleichen, ne? das bringt halt nichts. Ja, ne?
0: das habe ich auch schon mal miterlebt. Also du kannst die Texte schön ähm, Keyword-optimiert schreiben, ähm, du kannst mhm. den geilsten Text haben, aber ist dein Produkt nicht gut, ist dein Marketing nicht gut, kannst du so eine Tonne kloppen, ne? Und deswegen verstehe ich nicht, wenn da welche dann sagen, ja, der Text passt nicht so, ne? Ja, du, welche ja. Keywords willst du noch alle reinhauen? Genau. Von daher immer, ja, immer ist... erst auf Produkt gucken und das Marketing. Und ähm, klar gehört der Text, also das Listing gehört dazu. Ähm, aber das sollte man schon, wenn das einmal wirklich gut gemacht ist, dann ist das auch äh, um, um Fest. So. Genau. Ähm, wie organisierst du dich denn? Hast du dann irgendwelche Tools, mit denen du arbeitest? Ähm, so Stichwort Trello oder sowas?
1: Ja, also Trello auf jeden Fall, unverzichtbar. Weil sonst, glaube ich, würde ich den Überblick verlieren. Um, ich weiß gar nicht, ich habe ja oh Gott, keine Ahnung, da sind so viele, wie äh, sagt man, Ort mm -hmm. mit bei, ähm, wo ich dann wirklich manchmal gucken muss, welcher Kunde ist das jetzt ja. gerade. Hm, ne? Aber äh, ich glaube, ohne Trello würde ich, glaube ich, einen Überblick verlieren, weil dann, dann wüsste ich nicht, wann ähm, zu, zu wann welche Sache fertig sein mm -hmm. muss. Und ähm, ist das jetzt ein Blogbeitrag oder ist das jetzt, äh, wie gesagt, ein Amazon-Listing, da muss ich halt immer gucken. Und ähm, halt auch die Zeiten im Blick haben und das ist Trello perfekt. Also das, man wird ja ständig dann erinnert, man legt sich da dann den Termin fest. Und, ähm, und so weiß ich dann halt auch schon einen Tag vorher, ach Mensch, morgen musst du das und das aber fertig mhm. haben. Ne? Denn da ansonsten klassisch habe ich äh, so, eine, so eine Metallwand hier über mir quasi mhm. vor mir, äh, wo dann halt die ganzen Notizen hängen oder eben noch ein Kalender hängt und ähm, auch ein paar Motivationssprüche ringsrum, yeah. wenn es mal richtig blöd läuft. Ja. So, ja, ich bin halt so ein klassisch visueller Mensch. Also ich habe, ich, ich weiß, wo ich was hingelegt habe, auch wenn es chaotisch ja. aussieht. Ähm, ich weiß, wo ich was hingeschrieben habe. Ich weiß, wo ich was was weggelegt habe, was da drauf stand. Und ähm, ja, so, also wenn mir irgendwo eine Info fehlt, dann weiß ich, ich habe die irgendwo wirklich aufgeschrieben. Mm. Ne? Also so digital schreiben ist ja alles schön und gut, aber das vergesse ich, wenn ich es digital schreibe. Das habe ich irgendwann aus dem Kopf ja. raus. Und dann war es das. Aber wenn ich es per Hand aufgeschrieben habe, dann weiß ich das, was ich da geschrieben habe. Zumindestens jetzt, was so Notizen angeht und ähm, wichtige Sachen manchmal auch, ähm, schreibt man ja auch so. Ich habe in meinem Blog auch überall rumzuliegen. wenn ich dann in der Küche beim Zwiebeln schälen bin, dann fällt mir plötzlich was ein, was ich für irgendwas verwenden kann. Dann muss ich es ja, aufschreiben. Das ist es weg. kenne ich, ja. <lacht> Genau, ja. Es ist immer mal ganz lustig, wenn überall meine Blöcke rumliegen.
0: <lacht> ich kannte mal irgendwie, ja. oh, ich weiß gar nicht, wer das nochmal genau war, und wenn dann irgendwelche Einfälle kamen, sofort auf ein Post-it drauf und da war die ganze Küche voll geklebt mit Post-its. Ja, ähm, genau. Sofort an Ort und Stelle immer so ein Post-it-Block in, in einer Hosentasche quasi <lacht> und dann wurden ja. die Post-its <lacht> dran geklebt.
1: <lacht> das ist auch nicht schlecht, ja. Man muss ja. ich mir Vielleicht klappt das auch.
0: <lacht> ja. ja, schön. Du, ähm, ich bin eigentlich durch mit dem Ganzen, was ich dich fragen wollte. Ähm, ja. Wo bekommt man denn noch so Informationen zu dir? Hast du eine Webseite? Bist du bei Facebook so, dass die Leute dich auch finden, wenn sie mal ein bisschen über dich erfahren wollen? Vielleicht auch haben ein paar Kunden zugehört und melden sich bei dir, gerade vielleicht was Amazon betrifft oder dann auch Texte schreiben?
1: Ja, also äh, grundsätzlich ist es natürlich positiv, wenn man so einen Namen hat wie ich. Mich gibt es nur mhm. einmal. Also, wenn man jetzt Katja Zimiak äh, bei Google eingibt, dann äh, kommen da schon die ersten Sachen, so wie äh, Facebook, LinkedIn und Xing und ich glaube sogar meine Webseite, die heißt ähm, Textamare.com. Mhm. Und die müsste auch kommen.
0: Weil, okay, okay.
1: Wenn man meinen Namen eingibt. Ja, also es, es geht relativ einfach, mich zu finden. Und wenn man halt mich über Facebook findet, da steht dann auch nochmal alles drin, wo man mich. Schön. Wenn man mich dann findet. Ich glaube, ich habe auch da noch Ja, eine Seite.
0: gut, das ist immer, ähm. Ja. Ich trage das immer noch ein hier in den Shownotes. Die Shownotes können sich die Leute dann angucken, So worüber geht dieses Podcast-Interview und was sind da für Verlinkungen. Und dann können die Leute direkt darauf klicken mhm. und landen dann bei dir. Ne? Genau. Schön, du, ähm, dann bedanke ich mich für das ähm, sehr tolle Gespräch am frühen Morgen. Und ich würde sagen, ähm, mhm. wir hören uns irgendwann mal bestimmt wieder. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, das wünsche ich dir auch. Und nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein sehr durfte. Gerne. Auch mein, mein erstes Mal.
0: <lacht> da kommen noch ein paar. Also. Ja, ne?
1: Da müssen wir mal, mal genau. schauen. Mal bisschen
0: ich danke dir. Mach's gut.
1: Ich Ciao. danke auch. Tschüss. Das war der Digitalfrei-Podcast. Wenn du weitere Informationen zu den Themen virtuelle Assistenz und Freelancen suchst, schau doch einfach auf den Blog digital-frei.de vorbei.